0: Llegaron las artes marciales mixtas a Radio Arroba Miralo en Facebook Live Facebook.com barra Tenemos Acción Se termina la música Comienza Tenemos Acción Hola, 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 hola ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Tenemos Acción con todo lo que dejó el mundo de las artes marciales mixtas y los deportes de contacto. Hoy hemos tenido un lío se armó esta semana. A ver, nos vamos al lunes pasado, recorremos ese Tenemos Acción y hablábamos de Marvin Vetori enfrentándose a Paulo Costa en la categoría de peso mediano. El miércoles nos enterábamos que en una conferencia de prensa en una charla de preguntas y respuestas, Costa dijo, estoy en 211 libras, vamos a pactar la categoría, si él tiene ganas, porque yo no voy a llegar a peso mediano, dijo, bueno, dale, le dice Vettori, vamos a pactar la división, en, a ver, 195 libras se dice como peso pactado, en realidad eso es peso super mediano, entonces iban a estar peleando bajo el... las 195 libras, la de peso Super mediano y el jueves entrada a la noche dice che, tampoco voy a llegar a eso. Y Betori le dice, bueno, ¿sabes qué? Te gano en semi completo también. Dale, ya me tenés podrido. Vamos oh, a pelear donde quiera, cuando quiera. Y si querés, nos pegamos en el ascensor. Ya que estamos. El verdadero BMF. Vettori. Porque no había categoría. Dale, sale, dale. ¿Dónde querés pelear? Dale. Acá 185, dale. 195, dale, 205, dale. Vas a subir más pesado que yo. Voy igual. Y realmente hicieron un peleón. Porque hicieron un verdadero peleón. La pelea con más golpes conectados en la historia de UFC. Sin tener a Max Holloway en el medio. La cuarta de la historia. O sea, Holloway Kater. Holloway Ortega. Y Holloway Poirier 2. Son las, las peleas con más golpes conectados en la historia de UFC. Todas con Holloway. Ahí estamos hablando de que es un tipo un fuera de serie fue decisión unánime luego de cinco asaltos para Marvin Vettori lo que bancó la parrilla intercostal lo que bancó el cuerpo de Vettori esas patadas de Costa y no le vamos a pegar al que está en el suelo a Costa, ya está, ya habló a lo largo de toda la semana lo mal que hizo y mucha gente decía, no, Betori, Vettori cortó el proceso de deshidratación y se terminó. Es tan sencillo como eso, pero está mal, porque Costa hace mucho tiempo que sabe que no iba a llegar a 185 libras y avisarlo el miércoles no está bien. El propio Dana White lo dijo, si no hubiera sido por Vettori, Costa se volvió a Brasil de una patada sin cobrar un peso, eh. Costa le debe todo a Betori que haya aceptado la pelea. Después salir a decir que ganó Costa es vivir en un universo paralelo en el cual uno no entiende nada cómo se juzga una pelea que le descontaron un punto mal. Cono sin punto hubiera ganado igual Betori. Pero realmente fue una pelea muy buena. Y eso nos demuestra algo y nos deja algo muy claro. ¿Qué necesidad de pelear en mediano tiene Costa? Mi querido Paulo Costa. Quédese en semi-completo. No, porque tuvo un problema en el bíceps y por eso no pudo cortar peso. Dice nuestro amigo Valid Ismail, el, el manager. Y vamos a intentar que su próxima pelea sea en peso mediano. Y Dana White le dijo que no. No, no, no vas a intentar más, maestro. Vas a pelear en semi-completo porque te lo digo yo, básicamente. Porque soy el que pone la plata. Después todos sabemos que lo, los no rotundos o los sí rotundos de Dana White cambian como lo necesite. Yo creo que le haría muy bien a Paulo Costa pelear en peso semicompleto. No debería sufrir el corte de peso y mejoraría notoriamente porque no se pasaría tanto tiempo en el sauna, tanto tiempo deshidratando, tanto tiempo en una bañera. Sería ideal para Paulo Costa pelear en semicompleto. Y la gente pensaba en que se lo iba a ver mal físicamente y no porque desde el inicio la idea de Paulo Costa desde hace un mes la idea de Pablo Costa es pelear en semicompletos esta pelea no es que es algo que sucedió la última semana cuando llegaste con 211 libras al miércoles vos no podés bajar a 186 no vas a bajar de 12 kilos en dos días no lo vas a hacer hay locos que lo hacen pero no está bien hacerlo entonces qué mejor que finalmente tomar la decisión de pelear en semicompleto. sabes qué? Nos mantenemos en semicompleto y listo. Hacemos la pelea en semicompleto y listo. Se solucionan todos los problemas peleando en semicompleto. Te evitas cualquier inconveniente peleando en semicompleto. Y es la forma que, al menos para mí, me parece que tiene que seguir la carrera del señor Paulo Costa, del señor ex borrachina porque no quieren que le diga más borrachinha uno nunca sabe, uno nunca entiende esto a mí los cambios de apodo como para mí el rasta es el rasta ¿entiendes? no es ni gente boa ni la lag argentina para mí Santi es el rasta y se termina todo pero realmente el, el punto a tener en cuenta es para qué Costa estiró tanto esto para qué le quiso sacar una ventaja porque le quiso sacar una ventaja a, a Marvin Vettori si esto lo hubiera dicho hace 20 días, realmente alguien hubiera puesto un pero en la pelea. no bueno, Está bien, dale, ¿sabes qué? Vamos a pelear, le decían. Listo, ya está, y la hacemos igual. Marvin Vettori se ganó el. Para mí le tiene que. Más Vidal le tiene que dar el cinturón de BMF a, a Marvin Vettori, sin dudas, Con quien sea, cuando sea, en donde sea. Y quedó clarísimo. Quedó muy, pero muy claro que Marvin Vettori las tiene bien puestas, viejo. Porque cualquiera. ¿Sabes qué? Yo le doy el peso, doy 185 y se cae la pelea y que se arregle el resto. Pero bueno, lo cierto es que Marvin Vettori, con 28 años apenas, no es un tipo grande, tiene muchísima carrera por delante, sigue con, esta, con estas buenas peleas ante los top, pero nunca le va a ganar a Desania. Quedó claro en la última pelea. Y, y es un gran problema para Vettori, con 28 años, necesita que cambie de campeón. Necesita que la categoría cambie de campeón... Para él volver a tener una nueva oportunidad... Porque la verdad la pelea con Adesanya fue bastante mala... Adesanya fue mucho más inteligente y lo sacó muy bien... Vettori no tiene demasiado... Todo, a ver... Vettori no tiene algo en que sea mejor que todos... Es promedio en todo y hace todo muy bien... Y ahí es cuando genera diferencias... Pasa que cuando te encontrás con un contragolpeador... Con tanto movimiento como Israel Adesanya terminan pasando estas cosas, uno termina quedando en el aire en muchos momentos, termina pasándola mal y termina siendo un peleador del montón porque se enfrenta con un fuera de serie y me parece que a Betori esto le va a terminar jugando en contra, tiene un récord de 18-5-1, 8-3-1 en UFC, la otra derrota que no son las dos con Adesanya, es con cara de zapato, ya fuera de UFC y peleando este día miércoles la definición del torneo de peso semicompleto por el millón de dólares en PFL. Sí, dije semicompleto porque pasó a la división de semicompleto zapato para pelear fuera de UFC. Además, no hay mediano en PFL. Las mejores victorias de y son con Jack Hermanson en una muy buena pelea del año pasado y con Kevin Holland. Tiene todavía, con Whittaker no peleó, con Branson no peleó, con Canonier no peleó, con Rockhold, si es que llega a volver en algún momento, Luke que se bajó de su próximo combate no peleó, con Strickland no perdió, tiene muchas peleas por dar todavía en las 185 libras de Tori para reacomodarse y tal vez a fuerza de ganar muchas peleas terminar siendo convocado nuevamente, si es que sigue el título de hazaña, es difícil. El único que creo que todos queremos ver pelear nuevamente por el título... A pesar de haber perdido dos veces con el campeón... Y estamos todos de acuerdo, Max Holloway. El resto es difícil llegar a Valentina contra Amanda. Pero entienden, son casos de que uno es un fuera de serie... Y la otra es la mejor de todas, junto con Amanda. Pero realmente después, ver una trilogía con alguien que previamente perdió dos peleas... Es bastante complicado y no creo que Vettori lo merezca al menos... Durante el año que viene y el próximo. Vettori debería ganar todas las peleas antes del límite. Y decir, che, no queda otra que darle una chance. Porque le ganó a todos. Pero todavía no es el caso. Vamos a ver qué, qué es lo que realmente sigue para Vettori. Yo creo que debería estar enfrentándose. Por más que no, no estoy de acuerdo con el que... En tan al, pasa que está tan alto en el ranking que mucho no te queda. Con el que pierda Derek Branson y Jared Cannonier, Que van a estar peleando el próximo mes de enero. O si no... Con Jan Strickland, que se quedó sin Luke Rojo. Me parece que sería una gran pelea. Strickland con Vettori. Vamos a ver realmente para, para dónde sale todo. Strickland no quedó para la, la cartelera de, de este sábado. No, el que viene, back to back, espectacular de UFC, de los mejores que ha hecho en la historia. Eh. Yo no recuerdo dos semanas seguidas con ese nivel de pelea. Pero ya no vamos a meter en el análisis de, de la próxima semana. Y Paulo Costa. A ver, es el 2. Era. El 2 del ranking de peso mediano. Y acá es cuando uno dice, che, lo merecía. Las mejores victorias discutida con Romero y Uriah Hall. No peleó con ninguno realmente de los top. No peleó con ninguno de los top, top, eh, como para mantenerse en ese nivel. Peleando una vez el bueno de Costa, una vez cada 13 meses entonces termina siendo difícil, ¿no? realmente uno no sabe para qué lado va a terminar saliendo todo, lo cierto es que yo creo que al menos las próximas peleas tienen que ser en semicompleto, y no catapultarlo a pelear con los top de semicompleto, tampoco ir a hacerlo pelear con uno que está fuera del ranking, todos queremos verlo pelear con Cutelaba, va a terminar mal, Empujones, piñas, insultos, etcétera, etcétera, hasta llegar al octavo, ¿no? Me preocupa todo lo del medio en lugar de, de la pelea en sí. Entonces fui a ver el ranking, ¿quién está entre el 9 y el 12? Nikita Krylov, Johnny Walker, Paul Craig y Ryan Spann. De ahí debería salir. Después, nada, va el que pierda de Ancalae Mir, capaz que cae un poco en el ranking. Si Jimmy Cruz le gana a Jamal Hill, va capaz a subir un poco en el ranking nada, va, va a quedar todo más o menos por ahí lo cierto es que la sensación mía es que debería pelear con alguno de ahí Brasilero contra brasilero saben que no me gusta entonces yo creo que a ver con Paul Craig también se puede armar un lindo un lindo quilombito antes de, de llegar me parece que Krilov, Craig Span cualquiera de ellos spam vienen a ser un estelar eh, me parece que, que cualquiera de ellos podría ser un buen nombre para Pablo Costa y después sí, pensar en Reyes, Ozdemir, Rakic, Proyaska el que pierda de Blajovic y Teixeira siempre y cuando no, no sea obviamente Teixeira porque volvemos a lo mismo eh, pero creo que viene por ahí me parece que, que lo merecido sería eso no es un tipo que debería estar 4, 5, 6 del ranking de, de mediano coste, entonces derrota y hacerlo acomodar donde realmente tiene que estar para acostumbrarse un peso, por más que haya peleado en semicompleto, que haga la preparación entera para pelear en semicompleto, si es que en realidad tuvo esta lesión de la que tanto habló Valid Ismail. Ustedes saben que si a mí Valid Ismail me dice qué calor, yo salgo con Poncho, eh, y por eso que me parece que primera para acomodarlo, segunda sí ya ha probado para que vaya a pelear con otro, pero tampoco es que merece tanto la oportunidad, ni mucho menos de ir a pelear con, con un semicompleto y por supuesto no merece una chance alta o importante. Para mí Costa es un gran abridor, como le dirían allá, de main camps. Costa te pone la cartelera bien arriba desde el inicio porque es un tipo divertido. Es un tipo realmente muy divertido de ver eh, que noquea, que sale a pegarse y que si no lo noquean se cruza. Es un tipo de entretenido de ver. Pero ha sido todo mucho, muy rápido, a mi parecer, lo sucedido con Paulo Costa. El resto de la cartelera, a ver, me parece que el 14 peleas no va más. Es mucho, yo creo que con 12, como cartelera extensa estamos, me parece que son 12 las peleas que, que se tienen que dar en, en UFC en AM, 14 peleas, son muchos chicos, demasiado, demasiado. Grand Dawson empató con Rick Glenn. Rick Glenn es el típico peleador al que vos ves y decís, bueno, la pierde y de repente te enmaraña la pelea, te saca un Rank. Grand Dawson necesita 17-1-1, o sea, si el pibe mejora el, rest... el, el wrestling, no, sino el, el cómo trabajar la pelea, no, no quise decir wrestling, el, el cómo trabajar la pelea. se cansa demasiado. Cuando cortaba a... A peso pluma también te lo entiendo por, por el corte, pero ahora le pasa lo mismo en peso liviano. Y, y me queda, digo, 501 no sé ahora. Pero necesito que me muestre un poco más. Necesito que, que me muestre de otro lado un poco más. ¿Y, y de qué lado en el, y el cardio no te puede fallar el cardio así terminar casi perdiendo una, una pelea Jessica Rose Clark volvió en modo Javib y le ganó a Jocelyn Edwards decisión unánime en 3 segunda victoria consecutiva para la peleadora australiana que se había roto los ligamentos sólida performance de Jessica Rose Clark me parece que esto de Jocelyn Edwards de sentirse tan cómoda con la espalda contra la lona, le termina jugando muy en contra. Siempre le pasa lo mismos A los que confían tanto en su Jiu Con alguien que. Ok, no tengo nada. Te retengo, pego un par de piñas, te gano el round, me llevo la pelea. Eh, me parece que, que, que eso termina jugando muy, pero muy en contra. Tremenda voltereta de pelea que metió Alex Cáceres. La estaba pasando mal con según Juchoy. Con el peleador coreano y le termina ganando un movimiento. necesitó Alex Cáceres para ganar la espalda, meter el mataleón y llevarse la victoria. Qué tipo complicado Alex Cáceres. Eh? Qué tipo difícil. Eh, va a ganar y va a perder la misma cantidad de peleas. Pero qué tipo que te obliga a estar al 100%. No te deja margen para el error. Él va y te gana. Y si no, le vas a tener que ganar. Es raro que Alex Cáceres pierda una pelea. Un Alex Cáceres que lo, lo ha aprendido a lo largo del tiempo. Esto de no cometer tantos errores por la voltereta, la mortal, el giro. Me parece que lo aplica en momentos adecuados. A veces se le va un poquito. Pero le ganó y muy bien a un tipo muy sólido como según Cuchoy Decisión dividida. La victoria de Francisco Trinaldo sobre Dwight Grant. Otro perro viejo, eh, Trinaldo, tremendo. Siempre te obliga a estar muy bien preparado para ganarle una pelea. Otro más que no va a cometer errores fáciles, que no va a cometer... Eh, ¡Uy! Falló. Es muy raro que falle. No es, no es del todo top, pero es muy raro que falle en determinados momentos. Y si un peleador no falla, vos tenés que llevarlo al límite. No lo pudo hacer... Dwight Grant, era lo que esperábamos, un revoleo de manos con Negumereanu y el peleador de, de raíces latinas, Isaac Villanueva. Victoria, Nocaut técnico en el primero para Nicolau Negumereanu. Después está el tema de, ¿le pegó en la nuca o no le pegó en la nuca? El golpe que derriba, a ver, hay que entender que la nuca no es todo el cuello, la parte de atrás. ...en lo que se toma para que el golpe sea ilegal. El golpe de Nebumereanu fue atrás de la oreja, completamente válido. Cuando fueron al suelo, pegó uno en la nuca y el resto lo pega sobre la mano de Villanueva. La mano cubría la nuca. Entonces, ¿es ilegal o no es ilegal? Técnicamente le está pegando sobre la mano... Entonces, uno no sabe dónde va a terminar siendo el golpe. Sí, atrás de la oreja o en la nuca. Entonces, por eso me parece que está bien dada la victoria para Neumeriano. El primer golpe, claramente legal. Atrás de la oreja, un puño atrás de la oreja es completamente válido. Ustedes imaginen una cresta esa, en el pelo y ahí es donde no vale el golpe. Charlie Lidell tiene la cresta perfecta para saber dónde vale y Donde no, este golpe fue legal. Pegó atrás, un poquito atrás y arriba de la oreja. Terminó pegando completamente legal, válido. Después pegó con la sobre la mano de Villanueva. Y ese sobre la mano es y yo te pegué en la mano. No te termino pegando en la nuca. Es como que un peleador se cubra de un golpe bajo con la mano. Yo te estoy pegando en la mano. No se está generando el golpe bajo. Entienden lo. lo a lo que me refiero con esa parte reglamentaria entonces me parece que, que termina siendo correcta la victoria del rumano la estelar de las preliminares Gregory Rodríguez nocaut técnico en dos a Junión Park lo que se han pegado por algo fue galardonada como la mejor pelea de la noche lo que se han pegado estos dos muchachos en serio tremendo Tremenda pelea la que nos dieron y tremendo triunfo de Gregory Rodríguez que en varias partes del combate estuvo noqueado. Otra gran pelea fue la de Mason Jones contra el ugandés David Onama. Onama que cuando baje a pluma y esté al 100% para hacer una pelea me parece que, que va a ser un tipo, un hueso duro de roer. Mason Jones siempre con ese estilo británico, ¿no? De, de meterse en corta distancia, pegar y que le peguen, derribar, pegar y que le peguen. Buscada, algún de pero siempre es pegar y que le peguen vieja escuela. A mí me gusta y mucho. Tata Ricci le ganó decisión unánime en 3 a Mario Oliveira y a la pelea que quería llegar. Por supuesto, la de Jamie Pickett, la victoria en fallo unánime sobre el argentino Laureano Staropoli. Entiendo la, la estrategia que, que había planteado Pepi. Me parece que al no haber conseguido el derribo en el primero tendría que haber cambiado. Eh, creo que, que tiró mucho la derecha sin esconderla antes. No hablé con él, no hablé con Martín tampoco en, en la semana. Ustedes saben que, que cuando uno de los, de los nuestros no gana, a mí me gusta dar un, un espacio. No, no me gusta hinchar las pelotas, ni, ni mucho menos hablar. Me parece que, que no es momento. Cuarta derrota consecutiva para Pepe Tengo entendido que le queda una en el contrato. No sé si se la van a dar eh, la, las cosas como son. Cuatro derrotas seguidas es... Es difícil de, de mantener realmente. Eh, leí muchas críticas eh, al equipo, a esto, al otro. Eh, hace tres años se entrena en Chutebox, Pepi. Eh, no se llega al, al tope de, de rendimiento de un peleador en tres años. Eh, él puede seguir evolucionando, puede seguir eh, mejorando. No entiendo por qué esa, esa hazaña. No, no, está haciendo lo mismo que hizo, con, que hizo Dolice con él. No, a ver, Pepi lo que buscaba... Era desgastar al rival, lograr derribarlo, porque evidentemente la larga distancia de Pickett lo complicaba. Yo creo que se olvidó de los low. Eh, me parece que trabajando un low interno podría haber escondido un poco más la mano derecha. Pelear en tal, porque había muchísimo alcance, más de 25 centímetros en el alcance de, de diferencia para Pickett, que con un simple cambio de peso de la pierna derecha a la izquierda y de la izquierda a la derecha, te queda a 2 kilómetros. Y para cortar esa larga distancia que planteaba Piquet me parece que había que fintar un poco más antes. Nada, son detalles que podemos estar de acuerdo o no. Creo que si vos le marcás dos o tres logo antes eh, de la derecha, después va a esperar el logo antes de tirar la mano. Y, y Pepi no, no estuvo en esa... Eh, no lo pudo derribar noté mejoras en el cuerpo a cuerpo las noté esas mejoras pero no sé si eran para llevar a cabo en esta pelea me parece que el viejo Pepi estaba más para esta pelea que este nuevo con mejoras en en la lucha como les digo no hablé con él pero espero lo, lo que me dolió realmente si, si es que se puede llamar de esa manera fueron que en esos últimos 10 segundos Pepi fue por un derribo eh, y yo creo que, que si esos fueron los últimos 10 segundos de Pepe en UFC... Nosotros hubiéramos preferido otros 10 segundos. Y espero que a él no le quede el, el decir... Che, en mis últimos 10 segundos fui por un derribo y no le fui a arrancar la cabeza. Ahí es donde a mí me queda la, es, esa sensación rara. Eh, que no haya perdido como Nacho Bamondes con Mantes o como Marce con Jordan decir... Bueno, ¿sabes qué? Tengo la pelea perdida ahora, porque la verdad Pepi no la ganó la pelea, tampoco. No creo que haya sido 30-27, me parece que él ganó el primero y perdió los otros dos porque no, para mí la ganaste, tampoco me voy a meter eh, no, porque, porque no es? hay una transmisión entera en la cual yo hablo de la pelea de Pepi, ¿no? Y después me tomé 20 minutos más a lo largo de la transmisión para, abrir, para, para hablar no es que todo tiene que quedar documentado en todos lados, es cuestión de buscar mi opinión y aquí también está no creo que haya ganado eso está, está de más decirlo. Pero esos últimos 10 segundos en los que... Espero no, no le queden en, en la cabeza a Pepi y decir... Che, por qué no tiré? Si perdido por perdido me pegaba o le pegaba, ya estaba. ¿Entienden? Eh, espero que no le haya quedado, quedado eso a, a Pepe Que fue por el derribo. Para mí era ir al revoleo, al palo y palo. Parecía que iba a pasar a los últimos 20, pero... Fue por el derribo. Yo... Me quedé con eso, me quedé con... No sé si fue Pepi el que el que terminó peleando y, y a mí, que, que lo conozco, es, es lo que más me duele. Eh, yo sé que va a seguir entrenando, que se va a seguir rompiendo el lomo. ¿Qué va a hacer de Pepi? Qué sé yo. Tampoco se pueden sacar conclusiones. Peleó el sábado, es lunes. ¿Qué quiere? ¿Qué le falta? ¿Qué tiene? ¿Ganas de qué? ¿Qué le gusta? ¿Qué no? Y qué sé yo no sé, Jay Herbert le ganó nocaut técnico en el primero a Keima Worthy al fin, le tiraban una pelea a Jay Herbert, no, al fin le, le bueno, dale, pelea con este le dijeron, linda pelea, tremenda victoria para Herbert, peleón entre Jeff Molina y Daniel Da Silva lo terminó ganando Molina, nocaut técnico en el segundo, Randa Marcos todos sabemos lo que va a hacer y va y lo sigue haciendo de pie, ella tira mano como loca corriendo para adelante, pero te derriba y es dificilísima y a Sousa le pasó algo similar a lo que le pasaría a Jocelyn Edwards después. Está cómodo abajo, entonces se mantiene abajo. Y no, porque esas peleas las terminan... En una vieja época de las MMA, te digo que podía. Ahora, no pasa más eso. No gana más el que está por abajo. Y las sumisiones son cada vez menos, porque cuando era Royce Gracie, nadie tenía idea de lo que iba a hacer Royce Gracie con la espalda contra lona. Ahora ya todos saben cómo defender un Armbar, cómo defender un triángulo, cómo evitar una inversión. Y me parece que ya no es tan sencillo como antes ir abajo y jugar desde abajo. Si no te queda otra, intentalo. Ahora, si te vienen ganando sistemáticamente con lo mismo, cambia de plan porque vas a seguir perdiendo. Y la primera pelea de la velada, yo quiero ver al Giorgiano Asishvili estando al 100% no tomando la pelea con una semana de anticipación pero ganó Jonathan Martínez decisión unánime luego de tres asaltos ya les digo, quiero ver más de Asishvili y del Giorgiano peleando al 100% con una preparación acorde lo cierto es que él decidió tomar la pelea y ahí quedó el invicto del bueno desviado gran pelea también de, de Jonathan Martínez arrancó muy pero muy entretenido Pasa que 14 peleas, volvemos a lo mismo, es demasiado. Ah, no lo pudimos ver, pero Fedor ganó en Velator y Rico Berjuven le ganó un recontra peleón en Glory a Jamal Zadik. ¿Cómo se le gana a Rico Verjuven? Yo ya no lo entiendo, porque le pegaron por absolutamente todos lados y aprovecha también que está preparado al 100% físicamente para ganarle físicamente a los rivales. La verdad que, que Rico... Es lindo verlo pelear a Rico Berjuven, ¿eh? Es, es muy. Es el San del kickboxing. O sea, pasa que ahora le están pegando. Se lo nota un poco más golpeable. Pero él sigue ganando. Es una cosa, suma y sigue, y sigue, y sigue. Y uno, bueno, este le gana. No, uno no ve quién le puede llegar a ganar. Le pueden hacer pelea. Algo que en un momento parecía que tampoco pasaba. Va a dejar lo tiró dos veces y se terminó rompiendo. El... Tremendo. Lo de Va a dejar tremendo. Últimamente lo de Va Viene ganando peleas y pierde. Terrible. Pero realmente Berjuven es un peleador tremendamente técnico. Y además a todo eso le suma corazón de guerrero. Que los buenos muchos no lo tienen. Y eso le suma muchísimo a un tipo como Berjuven. Vamos a hacer la primera pausa del programa. Y la pro lo que viene el sábado. Lo que viene el sábado. Blajovic, Teixeira, Jan, Sanheigen, Makachev. Juker, volkov, Tigura, Lee, oh, oh, pausa, dale, llévalo y ya venimos con más, tenemos acción aquí, en Radio Arroba, dale. <música> Continuamos con más, tenemos acción aquí en Radio Arroba y llegó el... Mo uh. Traigan el bucal, espere, 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 no escuche esto, no escuche esto, sin bucal, sin casco, sin pechera, sin codera, sin rodillera. Si, si quiere, se me envuelve en ese papel de burbujitas, ¿vio? Se me envuelve sin ningún problema, porque esto es peligroso. Vamos a arrancar con el main card. Pa Primero y principal: 11 y media de la mañana arranca el evento. Después ya saben, media horita más, media horita menos, por si cae alguna pelea, pasa algo. De momento es 11:30 de la mañana del día sábado pelean en, en Abu Dhabi, evento por prime time para ellos, 11.30 de la mañana acá, el maincar creo que arranca a las 2 3 de la tarde, estén atentos a eso 11 y media de la mañana, doy por hecho que están todos avisados, no, el otro día a las 8 de la noche eh, ¿cuándo pelea! Pepe? y peleó a las 3 y media de la tarde, maestro hubiera, si hubiera conectado, te hubiera escuchado, tenemos acción del día porque usted ya se entera, si sabe todo, si escucha el programa si sigue en Instagram, Twitter, etcétera, etcétera, yo aviso con tiempo así que el que escucha esto, doy por algo doy por, ya sabe. Listo. 11.30 de la mañana arranca el evento. De última te perdés media horita. Pero 11.30, apronten todo porque ahí arranca. Pelea estelar. El campeón de 38 años contra el retador de 42. Chicos, eh, carreras similares. Tener que embarrarse hasta acá, hasta el cuello. Salir, ganar de vuelta. Bueno, Jan Blachowicz contra Glover Teixeira, El legendario poder polaco contra, yo te diría, el legendario poder brasileño. Dos tipos vieja escuela. A ver, ¿qué va a pasar acá, no? Qué, qué difícil que es poder intentar analizar. Porque yo creo que se van a moler a palos. O sea, realmente, yo creo que se van a moler a palos. Porque no creo ni que Blachowicz logre derribar y detener mucho tiempo a Teixeira, ni que Teixeira logre derribar y retener mucho tiempo a Blajovic. Creo que los dos son capaces de ponerse de pie lo que intenta el rival. Y realmente son muy buenos. O sea, han, han acomodado su estilo a, a lo que tiene que ser. Porque Blajovic era un pegador que lo daban vuelta y era una tortuga. Y a Desanya le ganó derribándolo. Teixeira también, tremendo pegador, yuyitero, pero no de los tipos que van a hacer cosas gloriosas, ninguno de los dos en el suelo. Y realmente, ver, desde que se fue John Jones, Blahovic estaba haciendo su, su camino. Y recuerdo, Jones le gana a Reyes y Blahovic lo noquea a Corey Anderson y como que lo encara. Pero realmente alguien podía imaginar hace... Uno puede suponer que John Jones se iba a ir en algún momento... Iba a subir el peso pesado, iba a matar a un jabalí de un helicóptero... Le iba a pegar a la mujer, iba a estar detenido... Iba a gritarle a la mujer, iba a volver a estar detenido... Iba a consumir sustancias de alucinógenas... Iba a chocar un patrullero... Nada, todas las que se mandó... Uno lo podía imaginar realmente de John Jones... Lo que uno no podía imaginar es que en pleno 2021... íbamos a tener a Jan Blachowicz y a Glover Teixeira peleando por el título... Y querer todo ver la pelea. Porque es un peleón. Porque Teixeira lo mandaron. ¿sabes? Che, Glover vení, lo abrazaron, le agarraron. Tenés que pelear con Carl Robertson. Y Carl Robertson casi lo noquea a Teixeira. Lo invirtió y le ganó. Glover, te toca cutelaba. Cutelaba salió a pasarlo por arriba. Pim, le ganó. Bueno, Glover, vamos a pelear con Nikita Krilov. Otro de los pibes. También le ganó. Ahí le dieron Smith. Y Smith se llevó los dientes hecho un collar y ahí le dieron a Marreta Marreta le iba a ganar, ¡Pim! lo invirtió y le ganó entonces Teixeira se ganó la chance de pelear por el título del otro lado Teresa Vlahovic que está 9-1 en las últimas 10 arrancó 2-5 en UFC Vlahovic siempre se puede es, un o, o, poquito más un poquito menos, pero siempre se hablaba en, en el MMA europeo de Vlahovic, pero nunca había hecho nada en UFC, y ganó una y gana la otra. Tenés un estirar con Marreta. Y era para que Marreta gane. Y Marreta le ganó. Y después va a pelear con Rockhold. El debut de Rockhold en las 205 libras. ¿Cuál era la idea? Teniendo en cuenta que Jones era campeón y no le ganaba a nadie. Acuérdense eso. ¿Cuál era la idea? Che. Que salga campeón. Rockhold. Gana una y lo ponemos a pelear por el título. Fractura de mandíbula para Rockhold. Bueno. Otro que sube. Yacaré. En Brasil. Gana dos Jacare, pelea con Jones por el título. Le ganó, un bodriazo, pero le ganó. Corey Anderson, revancha. Corey Anderson ya le había ganado. Bueno, de última, si le gana Anderson de vuelta, lo hypeamos. Lo noqueo, Anderson está peleando por el título de Bellator en un par de meses. Dominic Reyes por el título vacante. O inter... No, era vacante, ya, ya lo había dejado. Qué error, Jones, dejar ese título. Se quedó sin, sin capacidad de, de negociación, sin el título bueno, Reyes le ganó para muchos a John Jones, para mí incluso le había ganado esa pelea, los jueces dijeron que no, no fue un robo ni mucho menos, bueno, Reyes tiene que ser campeón, lo dejó dando vuelta como una pelinola, lo noqueó también, ok, listo Esania vio la que vio GSP con Bisping dijo, este pibe medio flojito, lo, lo peleó de, de larga distancia le gano, lo derribó, se lo llevó al hombro Blascovich la única derrota de Zanya como profesional, con Blajovic. Entonces, si uno ve las últimas cinco peleas, mínimo en cuatro, estaba ahí para perder, sacándola de Anderson, ponele. Pero por el resto estaba ahí para perder, porque los rivales vendían más que él. Y está exponiendo por segunda vez su cinturón, esta vez en Abu Dhabi, ante Glover Teixeira, de la misma calaña que él. Porque todo lo querían para perder. Y ganó, y ganó, y ganó, y ganó, y ganó. Y se hicieron su lugar. Y lo tienen más que merecido. Glover Teixeira, que no podía pelear en su momento en ofrecer por problemas de papeles. Estuvo... Glover Teixeira era el, el, el compañero central de Chuck Liddell. Perdió con John Jones ya una oportunidad por el título. Después Glover fue y vino. Muy similar a lo de Vlahovic, que llegaba con un poquito de hype y... Teixeira, aunque sea en ese momento, lo tuvo la chance. Vlasovic ni eso. Bueno, eso es eh, a lo que hemos llegado realmente. Es una pelea espectacular. A mí me encanta la pelea. Me parece fascinante la pelea. La coestelar era la revancha inmediata entre el Jermaine Sterling y Peter Yan de la controvertida pelea del mes de marzo donde Ian se le zafó a la chaveta. ¿Tenía la pelea ganada Ian, Sí. ¿La, ganó? ¿La ganaba sin el rodillazo ilegal? Por supuesto. ¿Se lo pegó? Sí. ¿Bien descalificado? También. Soy piterianista de primera hora. Lo saben. Me parece eh, me parece mejor el ruso. Me parece mejor. Pero con Sterling se equivocó. A Sterling no le dieron el alta médica. Y hay pelea por el interino de peso gallo con otro que a mí me encanta. Cory Sanhagen. Que viene de perder. A mi gusto perdió también con TJ Dilayo, Pero el primero que llamaron fue a Dilayo operado de la rodilla no llegaba a prepararse a tiempo al segundo que llamaron fue a Rob Font tampoco llegaba a prepararse a tiempo y por ranking terminó cayendo Corey Sanhagen, y es una gran pelea a ver, Peter Yanke, Estamos hablando de un campeón de 38 contra un retador de 42 acá son los dos retadores al título uno ex campeón pero Yan tiene 28 y Sanhagen tiene 29, tiene la edad prácticamente de Costa y Vettori entonces, ahí uno ve como, che no hay edad para esto, para ser bueno en esto. Las carreras toman caminos que uno nunca sabe en dónde van a terminar. Lo cierto es que Peter Jan está 7-1 en UFC. Llegó con un hype diferente al que con el que llegó San Hagen, que está 7-2 en UFC. La derrota de Jan, por descalificación, la perdió solo, lo sabemos. Antonio Sterling que había salido a ganarle los primeros rounds, y después se fue quedando, y ya era paliza de Peter Jan, algo similar a lo que pasó con José Aldo. Y del otro lado, tenés un San Sanhagen, que también estuvo cerca de ganarle a TJ Dilayo, Pero no se le dio. Para mí la ganó bien TJ Dilayo, ya lo saben. El camino de Ian también fue divino hasta llegar al título. Y el de Sanhagen, Sanhagen le ganó. A Lineker, a Asun Sao, en el medio, pierde lo que yo creí que le iba a marcar... Para mal, que fue con Sterling, Sterling lo pasó por arriba a San Creo que le ganó en un minuto y medio. Yo creí, bueno, San llegó al techo, fue una primavera, pero después vuelve, noquea a Moraes y le mete uno de los mejores nocados del año a Frankie Edgar. La rodilla voladora de Cory San contra Frankie Edgar fue extraordinaria. Tremenda, de otro nivel. Yo creo que únicamente no es la 1 del ranking. Porque Ignacio Bamonde después hizo o esa locura con Russo del Roberts. Y la de Giri Prochaska con Robin Dominic Reyes. Después vemos si es segundo o tercero. Pero la verdad es que el pibe se ganó la chance. Peleó con Dilayo en la vuelta de Dilayo. Y ahora tiene la oportunidad. Perdió, ok. Pero solamente perdió con Sterling y con DJ Dilayo, El actual campeón y el ex campeón. Y para muchos uno de los mejores de la historia de la categoría. No está mal para Cory Sanjágen. Y ahora con Peter Ryan. Es decir, las últimas peleas de Sanhagen. Lineker, Asunzao, Sterling, Moraes, Edgar y Dilayo. Amigo, este sí peleó con todos. No como Costa y Betori. ¿Ven cómo, cómo lo difíciles y lo distintas que son las categorías y las formas por las cuales se llegan a diferentes lugares y a diferentes objetivos? Al fin y al cabo, Betori con mucho menos ya peleó por el título. Costa con mucho menos ya peleó por el título. Sanhagen... La recibió casi de rebote. Porque técnicamente la hubiera merecido más. Dila yo. Que le ganó a Sanhagen. O Font. Que venía con una buena seguidilla. Pero no estaba listo. Y iba a pelear el 4 de diciembre con José Aldo. ¡Qué pedazo de pelea! Tenemos de todo. Y eso es lo lindo del deporte. Que todas las categorías se van manejando con diferentes objetivos y de diferentes maneras. Después. Como para tener ahí suelto en el main card. Islam Makachev. El nuevo Javib contra Dan Hooker. Dan Hooker que peleó hace 20 días, hace un mes en realidad, hace un medio día para ser más exactos, con Nasrat Hakparaz, vuelve y si le para a los derribos, ¿qué pasa? Y si Hooker le para a los derribos, ¿qué pasa? Vamos a ver. Hooker también, otro que se sube a pelear con absolutamente todos. Si le para a los derribos, ¿qué pasa? A Makachev ya lo noquearon. A Makachev ya lo noquearon. Ojo, ojo. Vamos a ver, gran prueba. Para Makachev, tremenda oportunidad, por supuesto, para Hooker. Para robarse todo el hype que le sacó Michael Chandler después del segundo paso. Alexander Volkov, Marchín Tibura. Atentos a esa pelea también. Marchín Tibura, el legendario poder polaco parte 2. Carrera muy parecida a la de Vlachovic. Está subiendo. Volkov, durísimo. Vamos a ver qué pasa. Pero a Volkov lo derriban y lo retienen tanto en el suelo que Tibura podría hacerlo. El tema es que Tibura... No es Cards Blaze, por supuesto. Li Jingliang contra Hamza Chimaev. Nadie se acordaría de un tipo que tuvo tres peleas en el 2020 y que le ganó a John Phillips, Riz McKee y Gerald Merchard. si no fuera Chimaev. 15 de julio le ganó a John Phillips por Dars en el segundo asalto. 25 de julio, la única pelea en peso, welter, Le ganó a Riz McKee, nocaut técnico a los 309 del primero y el 19 de septiembre le ganó knockout 1 en 17 segundos en peso mediano a Gerald Merchant y pelea con Lee Jingliang que le ganó a Santiago Poncinibio. que si yo che, uno que peleó debutó en el 2020 peleó tres veces nadie le importaría hoy es más podemos buscar y dar varios y a nadie le importaría pero Chimaev tiene eso que uno no sabe. No se preocupen. Agarra el micrófono y le dice a Dana White. En una semana estoy en Nueva York. Listo para reemplazar a Covington o Guzmán si pasa algo. No te quede ninguna duda que va a hacer eso. Ninguna duda. Que si gana y puede ganar, va a terminar haciendo eso. Además, Magomedan Kalaev. El Dark Horse de la categoría de los semicompletos. Frente a Volkan Demir ¿Por qué digo Dark Horse el ruso? 6-6. Victorias De manera consecutiva para él La única derrota Su primera pelea en UFC Con Paul Craig Por una palanca de brazo A los 4.59 del tercer asalto Amigos, si te lo rompía ganabas Porque además Ancaladev tenía la pelea ganada No se tapea Cuando falta un segundo Ancaladev Créame Porque hoy estaría 7-0 Y estaríamos hablando de otra cosa Además, en las preliminares Vuelve Mandy Rivas A enfrentarse a Mirna Jandirova Gran pelea y, no, y como a las 12 del mediodía van a estar peleando Magomed Mustafaev y Damir Ismagulov. Vayan a ver el récord de Ismagulov. ¿Por qué Chimaev está más arriba que Ismagulov? En otra categoría, ¿eh? Ojo, no lo entiendo. Ismagulov ya le ganó, por ejemplo, a Tiago Moisés, que ya ha hecho un estelar en UFC, contra Makachev. No entiendo nunca, ni entenderé, el lugar de Damir Ismagulov. También le ganó a Jodel Álvarez. Y contra Magomed Mustafaev recontra peleón Muy, muy, muy temprano y muy por sobre el radar, como le dicen los yankees. Tremenda cartelera, la del UFC 267. La semana que viene hablamos del 68, si tenemos tiempo, del 69, del 70. Ya se confirmó en ganú contra game. Preguntaron ahí, por ahí, por Adesanya y Whitaker. En teoría van a pelear en febrero. Todavía... No se sabe qué fecha, pero por ahí van a pelear en el mes de febrero. La idea era hacerlo en Australia, pero por las condiciones que están dadas, no, va a estar difícil hacerlo en Australia. Lo cierto es que se viene una cartelera tremenda para el día sábado por la tarde. De esta manera nos despedimos de Tenemos Acción en Radio Arroba. Muchísimas gracias, Leo, por la apuesta en el aire. Lindo programa. Bien, me gustó, me gustó. La pasé bien haciéndolo y espero que la hayan pasado muy, pero muy bien ustedes del otro lado. La semana que viene, todo lo que deje, el 267 y la previa del UFC 268.